0: BİO MİMİKRI Doğadan gelen inovasyon <Gülüyor> Hazırlayan ve Zeynep Arhon
1: Arkadaşlarım gezegendeki 10 milyonca anlatırı Biyomikri programından sizleri selamlıyoruz. Ee, arkada biraz gürültü olabilir, belki çok net gelmiyor sesim çünkü bu hafta yine bir konumuz var dünyanın farklı bir yerinden. Ee, konumuz mimar ve aynı zamanda biyomikri uzmanı Adip Dada. E, Alip, Lübnan'da yaşıyor ve Lübnan bazda çalışıyor. Birazdan kendisini daha detaylı tanıtacak. E, her zamanki gibi programın ilk bölümünü e, kendisine bazı sorular yöneltmek için, cevaplarını almak için kullanacağım. İkinci bölümde de cevaplarının çevresini sizinle paylaşacağım. Um, Adib, welcome to the Bionymic radio show. So we are on Açık Radio of Istanbul. We are with um, a sustainability-oriented, curious, um, open-minded audience. Uh, very happy that you could join me today.
2: Thank you, Zeynep, for uh, inviting me.
1: So could you please introduce yourself to the audience? Uh,
2: my name is Adib Dada. Um, I'm an architect uh, based in, uh, in Lebanon, and I specialize in sustainable architecture and urban design, um, and I, I, um, I'm a biomimicry uh, specialist, so I'm one of the first uh, two people who actually studied biomimicry in the, uh, in the region, uh, and I'm trying to integrate it in my, in my uh, everyday work.
1: Um, it sounds like a great mix to me being an architect and uh, having this expertise in biomimicry so think, um,
2: definitely
1: It's, uh, sounds... yes yeah i'm sorry i think there is a delay in the sound um so so each of us has a you know different story we sometimes step into biomimicry because we want to reconnect with nature, or we are very much frustrated about what's going on in the world, and sometimes we just want to learn from nature in the context of innovation. Um, so usually people feel strongly about one of these components, the emulates, uh, reconnect, or the ethos. Um, what was your motivation? What was your component or element when stepping into biomimicry?
2: Um, I think for me, I was most I, I first of all heard, uh, heard about biomimicry at a at a conference in the uh, in the U.S. while I was doing my studies, and I uh, had never heard the word, the word biomimicry before. And I found it really interesting how it it was definitely I mean about sustainability, which is my field, but it was going way beyond sustainability as we know it and as we define it. Um, mm
0: -hmm.
2: So. I, that's how I first I got, uh, got interested in it. And I was definitely more interested in the ethos uh, aspect. Uh, so really this kind of like, uh, you know, the difference between bio-inspired design, which could be great, but can be used, uh, you know, for anything that, uh, you know, that could be used as a weapon, whereas with biomimicry, it's a bio-inspired design that's inherently used for the good. So... It's a design that's conducive to life, and mm -hmm. I was interested to see how I could translate that into my architectural project. So, how can my project become more regenerative, so more generous, and giving back to the environment, to the people, and uh, and all of that? So, um, so that was so ethos for me was the was the most interesting part.
1: Yeah, yeah, well, for me too, I come from a marketing background and I stepped into biomimicry because I was feeling very frustrated about what business was doing to the world, specifically marketing. So um, I think that's something that we we have uh, in common. Um, so just like we stepped into biomimicry with different backgrounds and um, for different reasons, we, I think each of us, um, we all have different experiences in our respective countries. So, um, how does it feel like to be a biomimicry expert in your country?
2: Um, it's it's exciting and frustrating at the same time. It's <laughs> exciting because uh, so my my, bro my brother and I were people from Lebanon to actually uh, take the the biomimicry uh, uh, course. So, uh, and now he's moved out of Lebanon, so I'm, you know, I'm here by myself.
1: So oh, okay. I'm
2: looking to be the first at something, but at the same time, it's a bit frustrating that there's uh, not enough people to, uh, to talk to in the same field. Uh, mm -hmm. And in order to advance the field, you know, there needs to be lots of discussions and things. So now I've learned that there are a few, uh, a few people that have started their uh, courses, so Uh, a few people uh, in Lebanon that have just started their courses, so that's uh, exciting to see new people that will join the network. Uh, great. Closer, um, to where I'm um, So yeah, we'll see how that goes.
1: Great, great so yeah, I mean starting a network is a is a great opportunity, but of course you need people to do that, right? You need a tipping point. <laughs>
2: Yes, it's. I mean, it's uh, every time we, you know, I give a, a conference or present uh, my work. So you always have to explain what biomimicry is, and then people get very interested, but also very confused. And then it's uh, it's always you have to uh, lay the foundations uh, mm -hmm. and explain what biomimicry is every single time that you kind of talk about it. So, um, so yeah, I'm hoping that this will change soon enough and that it becomes part of the part of the common uh, knowledge.
1: Right, right, naturalizes in the culture, yeah, yeah. So, um, so you stepped into biomimicry from the, the ethos element, but I know that you are also actively practicing biomimicry in your profession. So, did you complete any biomimicry-related projects uh, recently, or are you working on anything at the moment?
2: For um, so me, I mean, for me, I believe that biomimicry is the science behind sustainability. So, mm -hmm. using biomimicry, we can really push the sustainability, so the sustainability industry, and the discussion about sustainability forward. So away from just kind of very constricting things such as energy efficiency and water efficiency and uh, performance indexes, there's something that's much more holistic. So a more holistic. So we are using biomimicry in our projects by considering them on a more holistic level. So as an approach that places humans back as a species within our global ecosystem. And harmony mm -hmm. with their living species and nature. So, when we are designing for humans, we want that their spaces reflect that uh, same thing. So, one way to put you know humans back into uh, in harmony with nature is to design spaces that enable uh, this connection to nature to happen again. So, mm -hmm. designing spaces that uh, you know maximize for daylight and views and uh, nature to infiltrate indoor so not just nature is outside as we have our building and we are sitting looking at nature through a window but really how can you through architecture and interior design and even in urban planning how can we make nature part of um, of our daily lives um, so one of the projects I mean, and on every single project that is the approach uh, the approach that we have uh, so which whatever project we are doing whether designing the interior of an apartment or an um, architectural project with a bigger scope. We're always studying the ecosystem uh, of the place that we are building in and trying to identify the fauna and the flora and trying to see how our building or our project can, can add to the existing ecosystem. And how right. humans can... Um, you know, how humans can... Can come into this uh, ecosystem that's already existing, and not dis not displace the ecosystem, and, or not destroy the ecosystem, but really fit uh, uh, more symbiotically with it. And of course, learning from the, you know the genius of place, so the organisms that live in the in the context that we're building in, and seeing how these organisms can inform our uh, our design.
1: Yeah, yeah, that's why I think architecture and biomimicry is a great um, combo because you are learning from nature in context, right? So, um, as you mentioned, the genius of place exactly. piece. So, mm -hmm. so how do organisms live here? How do they survive? How do they deal with the challenges that uh, we will have to deal with there? These are very relevant questions, right? Yes, definitely. I mean,
2: so you know, we look at at the work that we do and uh, uh, you know the projects that we do. We look at them as within a system or within a network. So we have we have you know there's relationships and exchanges with the the other built environment, with nature, with the other ecosystems. So we're not designing isolated objects or doing isolated actions. It's really A project that fits within the within this larger uh, within this larger ecosystem.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Um, so
2: one of I mean one of the projects we are uh, working on right now um, has to do with the rehabilitation of the Beirut River, and uh, so the Beirut River, just in short, is um, used to be a natural river until about. Uh, 50, 50 years ago, and that's when, with the increase in urbanization, uh, dams started being built, and then the river was encased in concrete, so with concrete mm -hmm. walls and a concrete bed, effectively killing the, the river and the river ecosystem. Um, so what we're looking at is how can we bring this river back to life, uh, knowing that we can't, given the local context, Where the city has expanded to the edges of the river, we cannot remove the river wall. We cannot remove the riverbed. We cannot uh, return the river to its natural state. So this is where biometry comes in, and where we look at, um, you know, we look at ecosystem services. So what does a healthy river give humans in terms of uh, services? Uh, mm -hmm. So it gives us supporting services, such as supporting life for humans and animals and plants. It gives us regulating services, so regulating the water and air quality, regulating the flow of the water and nutrients. It gives us um, provisioning services, so providing fresh food and fresh water. And finally, cultural services. So rivers are usually very culturally significant. Water is very culturally significant. And so these uh, people that would, I mean, it gives us the service of giving the community the place where they can meet and they can uh, go for recreation, for swimming, for fishing.
1: So mm -hmm, mm
2: -hmm. our idea is that if can, by doing interventions in the city that fulfill, you know, two or three of these different ecosystem services, And if we create a network of these interventions throughout the city, then we're creating a network that will eventually uh, weave a web of life in these mm -hmm. So even though the river itself is not necessarily uh, uh, natural anymore, but if we're recreating those ecosystem services that it used to provide the city within the city, then uh, that's one way for us to bring the river uh, back to life.
1: Um, it's very interesting. Um, well, I mean, from a conceptual point of view, uh, it, it's, it feels very strong because it almost sounds like you're setting the river free, in a way, conceptually. Uh, although you're not taking down the walls, you are reconnecting it with people. And the notion of ecosystem services is something that um, we should really think about, right, because we usually take these services for granted. Um, all of these services are free, but when we start um, putting much value on them, um, which is is now the, the, one of the trends, right, uh, in ecology. Uh, people are valuing right. ecosystem services to understand what we are losing. American It's responses. such an enormous amount of value that we cannot replicate. <laughs> yeah.
2: Yes, this, I mean, the work in terms of Uh, quantifying the value of nature, although I mean, it's very problematic to say that you're going to quantify what the value nature has. But at the same time, in our sort of society that's based on capitalism and consumerism, that would yeah. be one of the best ways to actually prove uh, the worth of nature. I mean, it's very, it's very frustrating for for us to think that you know we have to prove that nature is worth something valuable. But at the same time, that's uh, probably.
1: Changing. So it doesn't work, right?
2: <laughs> understand. Right.
1: That's that's how business works, unfortunately. Um, uh, the priority, yeah. and sometimes, unfortunately, the only priority yeah. is money. World. Yeah. <laughs> yeah. No. So, yes. Yeah. Yeah. Yeah. Speaking the same language. System?
2: For now, we have to. We have to do it this way.
1: Yeah. Um, Adip, thank you so much for your time and this um, inspiring conversation. I really enjoyed it and I hope to stay in touch.
2: Definitely, thank you and I look forward to hearing the, you know the new interviews that you
0: Merhaba tekrar. Biomimicry doğadan gelen inovasyon programındayız. Programın kalanını bu haftaki konumla konuştuklarımızı özetlemek için kullanacağım bu haftaki konuğum e, biyomimikri e, uzmanı ve mimar Adip Dada idi Adip Dada Lübnan'da yaşıyor ve Lübnan bazda çalışıyor e, sürdürülebilir mimari ve şehir planlaması alanında özellikle projelerle ilgileniyor e, biyomimikri uzmanlığının yani biyomimikri uzmanı olarak çevirdiğim ünvan aslında biyomimikri specialist e, biyomimikri profesyonelliğinden biraz daha farklı bir ünvan bu biyomimikri profesyoneli olmak için 2 yıllık master seviyesinde bir programdan mezun oluyorsunuz. Biomimikri specialist ya da biyomimikri uzmanı olmak için daha kısa nispeten 8-9 aylık bir programı tamamlıyorsunuz. Ama biyomimikriyi çalışma alanınıza, kariyerinize entegre edecek seviyeye geliyorsunuz. Adiptada da mimar dediğim gibi ve mimari alanında özellikle biyomimikriyi uyguluyor. Mimarlık ve biyomimikri bence mükemmel ikili çünkü e, biyomimikrinin en fazla uygulama örneğini dünyada da e, mimari alanda görüyoruz. Yani e, bir, bir yapı tasarlarken, bir bina tasarlarken doğaya dönüp bakmak ve e, o noktada diğer canlı türleri, bitkiler, hayvanlar neyse e, insanın içinde yaşayacağı e, koşullarla nasıl baş ediyorlar? Ne gibi fırsatları kullanıyorlar hayatta kalmak için? Ee, rüzgarı, nemi, suyu e, nasıl verimli şekilde kullanıyorlar, kullanıyorlar ısıyı nasıl yönetiyorlar? Yani bu soruları sormak yani bir binanın üstleneceği tüm fonksiyonları e, doğaya bakıp çözmek çok çok mantıklı. Ee, mimarlarda bunu yaygın e, yaygınlıkla yapıyorlar. Tabii her birimizin biyomimikliğe giriş hikayesi sebepleri farklı oluyor. Bazılarımız Doğa'yı çok sevdiğimiz için, doğayla, doğanın içinde zaman geçirmek istediğimiz için biyomimikriye adım atıyoruz. Bazılarımız dünyada olup bitenler rahatsız olduğu için biraz daha etik kaygılarla e, bu çalışma alanına giriyor. E, ya da hani inovasyon odaklı, başından inovasyon odaklı biyomimikri e, alanına adım atanlar da var. E, Adip nadaya e, kendi motivasyonu. Sorduğumda öncelikle biyomimikriyi nasıl duyduğunu anlattı. Birleşik Devletler'de bir konferansta duymuş ilk kez ve tabi sürdürülebilir gelişimle ilgili olduğu için e, ilgisini çekmiş. Ama onu motive eden ve e, yani sürdürülebilir gelişim derken, işte inovasyon değil de ilk öğe en azından etik olmuş. E, yani projelerim doğa ve insanlar için nasıl değer yaratabilir? E, benim hayatta kalmamı sağlayan doğaya nasıl geri verebilirim? E, topluma nasıl geri, geri verebilirim sorularıyla e, motive olmuş ve o şekilde biomimikriyi e, öğrenmeye başlamış. E, motivasyonlar farklı olduğu gibi tab tabii çalıştığımız ülkelerdeki den deneyimlerimiz de farklı oluyor. E, Lübnan'da biomimikri alanında çalışmak nasıl bir deneyim diye sorduğumda heyecan verici ve aynı zamanda sinir bozucu olduğunu söyledi. E, Adip kardeşi de aslında biyomimikri alanında eğitim almış. Fakat Lübnan'dan ayrılmış ve e, Adip'i tek başına bırakmış. E, henüz yeterince sayıda uzmanın olmayışı bu alandaki düşünceyi ilerletmeyi zorlaştırıyor dedi Adip e, Fakat birkaç kişinin daha e, eğitim alanı, eğitime başladığını duymuş. E, yani bir biyomimikri ağının e, orada kurulacak potansiyeli gelmesi tabii heyecan verici. Eee... Bu konuştuklarımız bana Malcolm Gladwell'in tabii tipping point kavramını hatırlatıyor. Yani kavramların, fikirlerin kitleselleşmesi, yayılması için belli bir olgunluğa, doygunluğa neyse ulaşması gerekiyor. O kıvılcım anı hemen ilk başta yakalanmıyor. Biyomimikrinin de kültür içinde doğallaşması zaman alacak. Ee, tamamladığı biyomimikri projelerinden ya da üzerinde çalıştığı biyomimikri projelerinden biraz konuştuk. Burada gerçekten heyecan verici örnekler var. Hatta e, Adipta'da e, The Good dergisinin yüz listesine girdi. Bu seneki yüz listesi. The Good dergisi e, sürdürülebilir gelişim alanında takip edilen yayınlardan her yıl dünyadan 100 kişi seçiyor. Yani sadece sürdürülebilirlikle ilgili konuşanlar değil. E, bu, bu insanlar e, aksiyona çevirenler konuştuklarını. Dünyada e, bir fark yaratmak için e, adım atanlar, e, işleriyle fark yaratanlar. Adip Dada da The Good magazine'in ilk yüz listesinde 2016 yılında ee, onu bu listeye taşıyan en önemli proje, e, Beyrut Nehri ile ilgili e, projesi. E, Beyrut Nehri yaklaşık 50 yıl öncesine kadar doğal bir nehirdi, fakat e, şehirleşme sonucunda beton duvarlar içine alındı. Çünkü artık şehir nehri dayandı. E, Beyrut'ta e, yani şey, aslında nehir hapsedildi, hatta tabanına beton döküldü. Yani artık Doğal bir nehirden bahsetmek mümkün değil. Meton bir e, e, duvar ve taban içinde hareket eden su e, Beyrut Nehri. E, Adib'in ekibinin sorduğu soru, e, bu nehre nasıl can katabiliriz tekrar? Yani onu hayata nasıl döndürebiliriz? Tabii e, şehir artık e, nehre dayandığı için duvarları kaldırmak ya da o tabandaki Betonu yıkmak, elimine etmek mümkün değil yani doğal haline döndürülemez bir nehirden bahsediyoruz. Tabii bu noktada da biyomimikre devreye girmiş Adip ve ekibi için. Şu soruyu sormuşlar. Sağlıklı bir nehir içinde yaşadığı ekosistem için nasıl faydalar yaratır? Yani ekosistem hizmetleri nelerdir bir nehrin üstlendiği? destekleyici hizmetler tabi tüm yaşamı destekler nehir e, e, regüle edici hizmetlerden bahsetmek mümkün suyu e, havanın kalitesini e, regüle eder işte bir yerden e, bir yere e, besin taşır ve tabi en önemlisi e, temiz su e, ve temiz gıda verir insanlar için aslında tüm ekosistem için e, kültürel implikasyonları da var, kültürel hizmetleri de var nehrin. Çünkü nehir kültür için, yani içinde olduğu toplum için de önemlidir. Su önemlidir çünkü kültürde ve nehirler toplanma yerleridir insanlar için. E, nehre müdahale etmek artık mümkün değil. Fakat e, Adip ve ekibi şehre müdahale ederek, e, birkaç noktadan müdahale ederek en azından... Bu saydığımız hizmetlerin 2 3 tanesini geriye döndürmek üzerine çalışıyor ve o müdahale noktalarını birbirine bağlarsak aslında bir yaşam ağı, ağı yaratacağız diyor Adip. Bu da çok çok güzel bir düşünce. E, kavramsal olarak aslında nehri özgür bırakmaktan bahsediyorlar. Yani e, tam anlamıyla özgürleştirmek mümkün değil artık ama kavramsal olarak özgür bırakmak ve ekosistemlerinin bazılarını geri getirmek ee, ekosistem hizmetleri tabi hepsi bedava olduğu için yani doğaya ve etrafımızdaki canlılara hiçbir şey ödemediğimiz için e, sağladıklarının değerinin farkında değiliz. Ee, ekoloji içindeki trendlerden bir tanesi de değer biçmek yani doğaya değer biçmek. Ve tabii sürdürülebilir gelişim alan alanında çalışan bazılarımız için bu çok e, rahatsız edici bir kavram. Yani parçası olduğumuz yaşama nasıl değer biçeriz? Yani biz o, o olmadan, doğa olmadan zaten hayatta kalamayız ki. Çok basit değil mi? Ama e, kapitalizm, tüketim kültürü ne dersek diyelim işte finansal, ekonomik ve iş sistemleri e, değer biçerek çalışıyor. Yani değer biçerek karar veriyor. E, bu noktada da Doğaya değer vermemiz, doğa, doğaya değer biçmek zorundayız ki hak ettiği değeri e, verelim maalesef. E, ve nehrin tabii sağladığı ekosistem hizmetlerinin değeri e, belirlendiğinde de ortaya çıkıyor ki aslında e, yerine konamaz değerler bunlar. Evet, biyomimikri doğadan gelen inovasyon programı için ayrılan sürenin bu haftada sonuna geldik. Programın bu bölümünde Lübnan'dan mimar ve biyomimik uzmanı Adip Dadayı konuk ettim. Umarım konuştuklarımız ilginizi çekmiştir. Tekrar buluşana dek doğayla kalın. Biyomimikri. Doğadan gelen inovasyon. Hazırlayan ve sunan Zeynep Arhoğlu.